0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo Pascal. Hallo Chris. Ähm, Erwartungsgemäß reden wir heute natürlich über den neuen Halloween-Film. Es wäre auch sehr enttäuschend gewesen, wenn wir das nicht tun würden. Wir haben uns den Film schon im Vorfeld angesehen. Ich letzte Woche beim Deadline Preview-Event im ausverkauften Kitosaal. Du warst Sonntag bei der Preview, glaube ich genau Hamburg. bei der Preview in Hamburg am Sonntag ja genau ja, und äh, man hat gemerkt äh, alle Leute im Kino waren sehr gespannt auf das äh, was sie erwarten würde und ja. ähm Jetzt mal unabhängig von unserer Meinung, äh, muss ich sagen, bei uns in der Vorstellung waren die meisten Leute relativ ähm, enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe äh, meinen Sitznachbarn, äh, schöne Grüße an Nico, ähm, lächelnd angeguckt und äh, wir haben uns äh, wohlwollend und zufrieden angeguckt. Und dann musste ich feststellen, dass die Kommentare der Leute, die äh, drumherum saßen, ähm, eher negativ, von katastrophal bis, was war das für ein Quatsch äh, bereichten, was mich dann doch sehr ja. überrascht hat. Wie war die Stimmung bei euch?
0: Ähm, also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch mindestens zufrieden und es war eigentlich so gefühlt eine sehr ausgelassene Stimmung und es wurde auch, ähm, man hat doch das Gefühl, dass halt ja, jeder natürlich auch äh, sehr Halloween-Affin ist, der jetzt da an diesem Abend im Kino saß und auch es wurde mitunter geklatscht an einer oder anderen Stelle. Ähm, jetzt nicht so ausufernd, aber man hat schon gemerkt, da sind wir so richtig die Emotionen bei allen oder bei vielen Zuschauern hochgekocht. Ähm, ich hatte einen ganz anderen Eindruck, als du tatsächlich. Weiß ja auch nicht, woran das liegen kann. Ist natürlich halt auch mega subjektiv. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute waren bei dir mit in der Vorstellung?
1: Ähm, also das Ding war ausverkauft, ich glaube, ähm, oh Gott, wie viele Plätze waren es? Ich glaube 400 oder so.
0: Ja, okay, ähm, dann aber, na vielleicht hast du ja auch einfach nur ähm, die, die falschen falsche 20 Stunde. erwischt.
1: Ich hätte hätte ähm, Oliver Kalkofe fragen sollen, der saß äh, eine Reihe vor uns im Kino. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm das war, ja, wir waren ja selber, wir haben ja auch schon mal über den Trailer geredet hier und äh, ich glaube, wir waren ja alle so ein bisschen skeptisch, aber unsere Skepsis wurde dann äh, von von Woche zu Woche weniger und als dann die ersten äh, Meinungen reinkamen, von den ersten Vorstellungen, auch äh, vom Kollegen Hecker zum Beispiel, äh, der ja schon auf dem Filmfest den Film gesehen hat und sehr wohlwollend äh, den Film besprochen hat, es äh, hat mir dann von Woche zu Woche die Angst immer mehr genommen äh, und ich war dann tatsächlich wirklich einfach nur noch aufgeregt, glücklich, dass überhaupt ein Halloween-Film wieder im Kino zu sehen ist und gar nicht mehr so aufgeregt mit einer Befürchtung, dass das in die Hosen gehen könnte. Obwohl ich mhm. sagen muss, nachdem ich jetzt, da reden wir dann in, in, in einer der kommenden Episoden noch drüber, über unsere Horror-Oktober- Erlebnisse, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen, nachdem ein eigentlich von mir angedachtes Highlight mit Mandy äh, aus meiner Sicht richtig in die Hose gegangen ist, äh, hatte ich dann doch schon wieder so also ich sag mal mit 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 diesem Halloween Film ist mein hat sich so ein bisschen entschieden, ob mein Kinojahr zufriedenstellend oder nicht zufriedenstellend ist, drückst mir so aus. <lacht> Und es ist zufriedenstellend, so wie sei schon mal vorweggenommen, Ähm ja, Halloween 2018 ähm, ähm, gedreht von, äh, ja, es ist, ist, ist generell seltsame Produktion eigentlich. Zum einen, weil es eine äh, ne Produktion von Universal ist, aber auch von von Blumhouse-Pictures, die ja wirklich in den letzten Jahren äh, für Furore gesorgt haben im, im Horror- oder Genre-Kinomarkt mit ihren äh, günstigen Produktionen, die aber alle größtenteils sensationelle Erfolge waren. Spätestens mit Get Out hatte jeder äh, Blumhouse auf dem Schirm. Und ähm, auch hier Regie geführt äh, David Gordon Green, der natürlich auch schon so ein paar anspruchsvolle Filme gedreht hat, wie Stronger zuletzt oder oder äh, Joe. Ähm, aber auch viel... Comedy, Pineapple Express, Your Highness, äh, den ich ja zum Beispiel sehr missraten fand, also eine sehr ungewöhnliche Wahl äh, für den Regieposten und auch das Drehbuch, äh, Danny McBride, ähm, den man ja vor allem als Schauspieler kennt, aus, auch hauptsächlich aus Komödien, auch aus diesem Seth Rogen äh, Sektor so ein bisschen, äh, the, this, this is the end, auch Pineapple Express, Tropic Thunder, Super Bad und sowas. Ähm, aber wir hatten ihn auch schon in diesem hatten wir in diesem Jahr, in dem letzten Jahr mit Alien Covenant, da hat er ja auch schon mhm. mitgespielt, auf jeden Fall alles sehr, sehr äh, ähm, kuriose, äh, ja, Crew-Besetzung, äh, würde ich meinen. Hat dich das überrascht, dass da gerade auch aus dem Comedy-Sektor relativ viele Leute dran beteiligt waren?
0: Ja, überrascht vielleicht ein bisschen, aber ich finde, man hat das ja auch, ähm, schlägt vielleicht eine ganz schöne Brücke zu ähm, Get Out, den wir auch schon besprochen haben. Ähm, haben wir, oder? Ja. Nö. Haben wir nicht? Ach ja. Ach genau. Buch. <lacht> <lacht> so viele Episoden haben wir schon aufgenommen. Aber äh, da ist ja auch ein, ähm, äh, von eigentlich einem Comedian äh, mehr oder weniger das Drehbuch erdacht und ähm, ja, das äh, ist, ich will gar nicht sagen, ob das in Mode ist, aber es kann ja auf jeden Fall funktionieren und wenn man sich jetzt im Endeffekt den Film anguckt, dann ist ja auch die eine oder andere humoristische Note meiner Meinung nach äh, sehr äh, qualitativ dann halt auch in dem Film verpackt worden und das hat jetzt zumindest meiner Meinung nach dem Film keinen Abbruch getan. Und ja, ich finde das... Es ist ein bisschen überraschend, aber ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ergibt das auch
1: fast Sinn, wenn man sich den Film anguckt. Und vor allem ist es ja letztendlich auch frischer Wind, wenn man da Leute mit vertraut, ja. die jetzt im Horrorsektor noch nicht diese großen Erfahrungen gesammelt haben. Und man hat ja letztendlich auch, zumindest klar, als Produzent ist, ist Jason Blum natürlich auch dabei und und wir haben ja hier auch auch John Carpenter höchstpersönlich in der Produktion äh, beteiligt gehabt und ähm, das hat ja auch so ein bisschen die Angst genommen davon, dass es das so ein bisschen in die Hose gehen könnte, obwohl John Carpenter mhm. natürlich in den letzten Jahren, obwohl er hat ja jetzt nicht mehr so viel gemacht, aber auch jetzt nicht gerade Gerade die goldenen Zitronen, das wieder ein falsches Sprichwort, ich weiß, vom Baum gepflückt hat, aber, <lacht> aber ja, okay, bevor wir genau auf die Tonalität und den Inhalt des Films eingehen, kurz für die Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben oder ihn jetzt gerade gesehen haben, nochmal als als Resümee, worum geht's in Halloween 2018, Pascal?
0: Seit nunmehr 40 Jahren sitzt Michael Myers, der am Halloweenabend 1978 die Kleinstadt Haddonfield terrorisiert hat, in einer psychiatrischen Anstalt in Haft. In den vier Dekaden, die seit seiner Verhaftung vergangen sind, hat sich Laurie Strode, die, Michaels damals, die Michael damals nur knapp entkommen konnte, auf den Tag vorbereitet, an dem Myers zurückkommen wird, um sein Werk zu vollenden. Darüber hat sie die Beziehung zu ihrer Tochter Karen mehr als nur belastet und auch ihre Enkelin Allison ist von der Besessenheit ihrer Großmutter alles andere als begeistert. Doch so kommt es, dass Michael Myers aus der Anstalt entkommen kann und sich der Halloween-Abend von vor 40 Jahren zu wiederholen scheint. Nun soll sich zeigen, ob Loris exzessive Vorbereitung auf diesen einen Moment sich auszahlen wird und ob sie gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkelin Michael abermals in die Schranken weisen kann.
1: Ja, ähm... Der Film hat ja ein paar Erzählstränge, könnte man zunächst meinen. Hm. Der, der erste, der da aufgemacht wird, ist tatsächlich auch der einzige, ja fast die, 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 die einzige Sequenz, die mir irgendwie nicht so ganz gefallen hat, ähm, das, da geht es ja zunächst um zwei äh, Podcaster, die äh, so ein bisschen über Kriminalfälle und sowas berichten in ihrem Podcast und äh, dann auf diesen Fall aufmerksam werden und zunächst äh, Michael Myers in Smiths Grove in der Anstalt aufsuchen und und ja, quasi mehr oder weniger in ihm ja dabei was auslösen, so ein bisschen. Ähm, das war mir ein bisschen zu... Ich weiß nicht, die, also die, der Anfang hat mir tatsächlich nicht gefallen. Also, also da dachte ich schon, oh. Uh, wenn das jetzt so weitergeht, dann werde ich vielleicht heute doch noch hm. mit Tränen aus dem Kino. Ich bin mit Tränen aus dem Kino, Kinosaal gegangen, aber natürlich mit Positiven <lacht> am Ende. Aber da zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, es könnten andere Tränen werden. Ich weiß nicht, wie hat es dir gefallen am Anfang? Also ich fand es irgendwie so, es hat erstmal Michael Myers irgendwie zu früh gezeigt und natürlich dann noch unmaskiert, auch wenn wir ihn da nur von hinten gesehen haben. Ähm, aber das war mir irgendwie schon so ein bisschen zu entlarvend am Anfang irgendwie, weil natürlich auch gleich gezeigt wird, okay, das ist jetzt auch wirklich der gealterte Michael Myers, er trägt hier graue Haare und 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 hm. so. Das, also ich weiß nicht so recht das hat mir das war, war mir auch ein bisschen zu ähm, zu gewollt wie wie dann der eine der beiden Podcaster da die Maske rausgeholt hat und dann ja. auf einmal alle Leute dort in der Anstalt so so wild drauf reagiert haben das war mir zu ein bisschen zu platt muss ich sagen das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt so aber es ja
0: Ey. Ich weiß genau, was du meinst, es wirkt auch unfassbar konstruiert, gewollt und ähm, eine ganze Ecke drüber, aber dafür wiederum muss ich sagen, ist das halt ähm, auch für einen Halloween-Film einfach mal eine außergewöhnliche Inszenierung dieser Szene halt, wie sie dann da in diesem zugegebenermaßen recht äh, ja, nett stilisierten Innenhof dieser psychiatrischen Anstalt stehen bei ähm Sonnenlicht und das ist dann halt äh, sehr, ja sehr drüber, aber ich weiß einerseits genau, was du meinst. Ich finde, das ist auch ähm, Es ist ein bisschen die, ja, Es ist überhaupt nicht die Tonalität eines Halloween-Films. Es wirkt auch komisch, Michael dann da halt von hinten, ähm, aber natürlich trotzdem sichtlich gealtert zu sehen. Und dass dann der eine Podcaster sich dann da halt auch dann ja bis an den Rand, der äh, an die Grenze stellt, wie weit er halt an ihn randtreten darf, ihn dann von hinten quasi anschreit und irgendwas von ihm fordert. Währenddessen halt die ganzen anderen durchdrehen die da im Innenhof sind. Ähm, nur Michael ist halt komplett ruhig und verzieht keine Miene. Das ist schon unfassbar, ähm, ja, konstruiert, gewollt, wie du gesagt hast. Ich find's trotzdem, hat's mich ein ähm, bisschen aufgeputscht. Und ich fand's, ähm, ja, ich konnte damit leben im Endeffekt. Weil ich hab's ja auch vom Trainer so ein bisschen erwartet. Und Gott sei Dank ist es dann ja auch mehr oder weniger ähm, dann in äh, gewohntere Gefilde übergegangen. Und das war mehr oder weniger nur so ein, ja Sagen wir mal so der der Aufmacher und deswegen hat es mich nicht so wahnsinnig gestört. Bisschen mehr habe ich mich dann danach ähm, tatsächlich an der Interviewszene zwischen den beiden Podcastern und Lori Stowe tatsächlich gestört, weil die war zwar auf der einen Seite was ein ganz schöner also ich das kann man ja noch locker erzählen. Ein Bossmove von Logi, ich weiß nicht, wie du das fandest, halt, die dann für die Kohle einzuladen zu sich nach Hause. Aber ähm, wie die dann halt mit ihr umgegangen sind und auch so generell ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Podcaster habe ich schon ein bisschen in Frage gestellt.
1: Ja, eigentlich hätte man ja, das uns, ist uns beide nehmen müssen, habe ich auch nicht verstanden, warum wir nicht gefragt <lacht> wurden. Aber ja, ich glaube, was mich am Anfang so ein bisschen gestört hat, war einfach, dass ich irgendwas, ja, tatsächlich war das einfach, ich habe was anderes erwartet, weil so ein Slasher, der beginnt ja eigentlich in der Regel irgendwie immer mit einem Auftaktmord und das ist hier so gar nicht passiert. Das ist ja letztendlich relativ unspektakulär, diese, ja. diese Opening-Sequenz. Und dann denkst du so, okay, jetzt, jetzt sind, die, sind die Insassen da alle aufgepeitscht, äh, brechen die jetzt irgendwie aus oder rastet Michael aus und befreit sich von seinen Ketten und bringt die um oder was auch immer. Sowas in dieser Art, das wäre jetzt auch nicht weniger klischeehaft gewesen, aber sowas habe ich tatsächlich mhm. erwartet. Und auf einmal dann so, äh, ja, wurde alles so ein bisschen wild und die Soundkulisse wurde ein bisschen lauter und auf einmal stand ein Halloween da. So, ja. und ich dachte, okay, das ist jetzt das Opening
0: <lacht> Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein bisschen dem Rechenschaft tragen sollte, dass die, ich nehme an, die Produzenten, die sich natürlich auch selber bewusst sind, dass jetzt mit dem Franchise ähm, seit dem Original halt auch über viele Dekaden jetzt nicht nur ähm, glamouröses Geschehen ist. Und die vielleicht sich einfach gedacht haben, ja, so ein bisschen fuck it, wir machen jetzt halt nicht, fangen nicht mit dem klischee Auftaktmord an. Und, ähm, sondern wir brechen jetzt hier mal ein bisschen das Muster und fangen einfach mit einer sehr, ja, ungewöhnlichen für einen Halloween-Film, aber gleichzeitig epischen Note an und ähm, machen es einfach mal komplett anders und dann gehen wir halt so richtig ähm, retro und muss ich auch sagen dann äh, ich, ja da, da, die Gänsehaut war dann ein bisschen da als dann halt äh, der ähm, das hätte der Halloween Schriftzug kam die Musik kam und sich der Kürbis dann äh, wieder aufgeblasen hat quasi äh, das war schon cool <lacht>
1: Ja, und dann und dann auch einfach als in der Name John Carpenter stand, das hat das hat bei mir auch ja. so ein bisschen Gänsehaut äh, verursacht und ja, äh, du hast schon ähm, eben schon ein bisschen weiter geredet, ähm, wir lernen dann quasi äh, oder lernen sie wieder kennen, die jetzt äh, noch deutlich äh, gealterte äh, Laurie Strode immer noch äh, gespielt von Jamie Lee Curtis. Ähm, die, beziehungsweise jetzt in dem, in dem, in der kompletten nächsten Sequenz lernen wir quasi drei Generationen von strode frauen kennen, beziehungsweise wieder ja. kennen. Also wir haben zum einen halt Lori hier, ähm, die, ja, die, also man muss dazu sagen, das dürfen wir natürlich nicht aus Acht lassen. Also dieser Halloween-Film hier von David ja. Gordon Green, der lässt quasi alles ab Carpenters Original außer Acht. Also weder Halloween 2 noch Halloween H20, noch irgendwas davon hat je existiert. Und deswegen ist Laurie auch immer noch am Leben hier und nicht wie in Halloween Resurrection getötet worden von Michael. Und ja, sie ist geschädigt immer noch von den Ereignissen von damals. Also es ist so ein Misch aus Paranoia, Besessenheit, und äh, auch angst glaube ich also sie würde gerne also das merkt man auch relativ zügig sie bereitet sich wirklich darauf vor irgendwann michael äh, das leben auszulöschen aber gleichzeitig sind da auch diese ganzen paranoia zwischen Also sie wirkt fast erst wie so ein so ein, so ein, so ein, so ein republikaner werbespot wie sie dort äh, mhm. bewaffnet ist und schießübungen macht und das ganze haus abgesichert ist mit äh, unterirdischen gängen quasi oder mit 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 ja mit mit verstecken sozusagen also mit kleinen äh, äh, gimmicks und tricks dort ausgestattetes haus und mit 20 Verriegelungen und eingezäunt und überall Waffen und und Fallen und sowas und ähm Gleichzeitig wirkt sie halt psychisch immer noch unglaublich angeschlagen dabei und sie möchte auch nicht wirklich drüber reden über diese mit den Podcastern und und weiß auch gar nicht, was da jetzt also weil die Podcaster ja auch Michael Myers so ein bisschen so ja, eine glorifizieren will ich nicht sagen, aber schon so irgendwie in so ein Licht drücken, was Laurie überhaupt nicht gefällt und und ähm, sie, sie schlagen ja dann sogar noch vor und und vielleicht kannst du Michael zum zum reden bewegen und da hat sie mhm. natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ja, was hast du für einen Eindruck gehabt von Laurie? Hat dir ja das erstmal, klar, es war an den Trailer natürlich schon ersichtlich, äh, was Laurie für eine Person ist, äh, mittlerweile, aber äh, ich fand schon, dass sie, also mir hat das sehr gefallen und man hat auch gleich gemerkt, dass Jamie Lee Curtis da wieder vollkommen in ihrem Element drin ist, als äh, hätte sie die Rolle, als hat sie nie eine andere Rolle gespielt. Also, <lacht> sie hat mir als Figur schon sehr, sehr gefallen, weil sie halt gleichzeitig badass ist, aber auch gleichzeitig irgendwie noch unglaublich verletzt ist äh, von den Geschehnissen, die ja da halt äh, schon 50 Jahre zurückliegen.
0: Ja, ja, ähm, die Figur von, ähm, ja, stimmt, hast recht. Äh, die Figur der Lois Strode jetzt äh, oder ja wieder gespielt von Jamie Curtis, die hat mir auch super gefallen. Ähm, hast wie du gesagt hast, das war ja noch im Trailer auch abzusehen, dass sie jetzt halt die Rolle der, ähm, äh, ja, der ähm, Badass, aber auch durchaus noch von Michael Myers besessenen ähm, Kämpferin einnimmt. Kann ich später werde ich wahrscheinlich nochmal ausführlicher drauf eingehen. Ähm, was mich aber nicht so, was mir nicht so gut gefallen hat, muss ich zugeben, ist dann wie der Film einem das so ein bisschen verkauft, wie sie von 1978 bis hierhin dahin gekommen ist. Das hat dann auch viel damit zu tun, was sie dann mit ihrer Tochter dann erlebt hat. Ähm, das ist mir, da habe ich so ein bisschen sich ein bisschen, habe ich ein paar Kritikpunkte, die ich dir an dem Film zulassen würde. Ähm, aber das, wie sie jetzt ist und wie sie jetzt für den Film, was ab jetzt passiert, funktioniert und ähm, wie sie das spielt und das finde ich klasse, weil das ist ähm, natürlich genau das, was man dann auch ja auch an dem einen oder anderen Sequel in der einen oder anderen Timeline dann halt einfach auch vermisst hat, dass du halt einfach das Element aus dem ersten halt so wieder da hast, dass halt Laurie Strode ist halt nur in Anführungszeichen ein Opfer und hier ist sie halt nicht mehr das Opfer, ähm, sondern einfach nur der Gegner. So sehe ich das. Ähm, ja, und dann die Frage aber direkt zurück. Ach nee, wobei, du hast es ja glaube ich schon gesagt, dass es dir auch sehr gut gefallen hat, ja.
1: Ja, absolut. Wir haben dann die die du hast es auch angesprochen die Tochter von von Laurie Karen gespielt von Judy Greer ist vielleicht die Figur die am ja man muss sagen da hatte ich während des Films so ein bisschen so gedacht okay, da, da hätte ein bisschen mehr äh, Charakterisierung reingepasst, sie kommt mir ein bisschen zu kurz vor, irgendwie mhm. oder zu kurz behandelt vor, was dann am Ende sich dann aber noch so ein bisschen auflöst, bis zum Ende, keine Angst, äh, wir spoilern jetzt da nicht äh, großartig äh, hinein, aber das ändert sich dann halt noch ein bisschen, die Charakterisierung von Karen, und hat mir dann auch wesentlich besser gefallen, und ähm, bei ihr merkt man halt, sie ist halt mehr oder weniger die Leidtragende gewesen, unter dieser unter diesen diesen Erlebnissen, die die Lori erlebt hat, weil sie dann natürlich ihre Tochter auch darauf vor bereitet hat, es äh, gibt das Böse, es gibt den Boogeyman und du musst äh, immer auf Acht sein mhm. und vorsichtig sein und und muss hat ihr, selber mit ihr Schießübungen gemacht und Überlebenstraining, Survival-Aktionen äh, und sowas alles und auch in diesem, diesem ja, in diesem geschützten, äh, gepanzerten Areal quasi aufgewachsen ist. Und man merkt auf jeden Fall auch an ihr, dass sie über, also dass sie keine gute Kindheit gehabt hat, also äh, ganz und gar nicht. Und das äh, fällt auch auf, wie sie da, es gibt ja da diesen Handlungsstrang, von wegen hast du sie eingeladen zu hier zum Abschluss oder was auch immer das war, ja. sagt sie damit ihre eigene Tochter und ja, ja, na klar, aber sie kommt nicht und sie hat sie gar nicht gefragt und ähm, das ist auf jeden Fall ein extrem distanziertes Verhältnis äh, zwischen, zwischen Karen und ihrer Mutter, Laurie und dann hast du noch ähm, wiederum Karens Tochter, was dann halt den, den Teenager-Appeal reinbringt, äh, Alison, die ähm, die ja letztendlich die Tropes letztendlich erfüllt, die man halt an einem Slasher hat, das müssen natürlich Teenager mit bei sein äh, in der Regel, aber ich finde trotzdem, dass sie dafür eine erstaunlich also sie hat natürlich nicht diese Charakterisierung und auch nicht diese Tiefe, die jetzt zum Beispiel Laurie im Original hatte, aber schon auch ein paar Wesenzüge und äh, Charakteristiken an sich hat, die jetzt nicht unbedingt den Klischees entsprechen, weil sie halt auch selber sich gegen ihre Mutter so ein bisschen wehrt und Kontakt sucht zu ihrer Großmutter und und auch mm. Verständnis teilweise dafür zeigt. Das sieht man auch ganz gut bei dem bei dem ähm, Dinner, zu dem Laurie dann auftaucht und dann wieder in Tränen ausbricht und sie hat ja auch so ein bisschen Alkohol und äh, ich glaube auch Tablettenprobleme, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Alkoholprobleme auf jeden Fall und dass Alison da auf jeden Fall äh, mitleidet und das Ganze nicht so als Hirngespinst abtut, diese ganze Geschichte mit Michael Myers und so weiter, wie es die eigene Tochter von, von Laurie halt äh, tut.
0: Ja. Ja, ich finde auch, ähm, die Karen, das ist halt, die ist ziemlich eindimensional und ist halt dann eher so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ähm, ist aber nicht so dramatisch, weil halt die eigentlichen Hauptfiguren sind ja halt eigentlich Alison und Laurie. Und Laurie, ähm, äh, was erzähl ich, äh, Alison hat mir dann auch auch sehr gut gefallen, als, ähm, ja, dass sie hat natürlich dann den, wie du schon gesagt hast, den Teenie-Aspekt reinbringt. Und mehr oder weniger ja dann auch so, dass die, ja, quasi die Laurie von damals jetzt hier darstellt. Fand ich klasse. Da haben sie, also ich fand auch die Besetzung, beziehungsweise die Schauspielerin äh, Andy Matitschak äh, sehr, sehr cool in dieser Rolle. Ähm, ich gibt's ja. zu, ich
1: war, ich war sofort verliebt.
0: <lacht> ja, das ist äh, das kann man auch äh, überhaupt nicht. Ja, es ist ja nachvollziehbar. Aber das ist ja auch
1: nicht meine einzige Liebe. Auch ihre ihre beste Freundin, die Vicky, gespielt von Virginia oh. Gower, die hat es mir auch sehr angetan.
0: Ja, das stimmt. Ach, generell, also ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen zu den Teenagern kommen, äh, ich gebe das mal vorweg und dann frage ich dich gleich, ich war da tatsächlich sehr positiv überrascht, weil da hat man halt auch oft muss man oft leiden unter sehr ähm, schlecht gespielten, schlecht geschriebenen Dumpfbacken, die dann halt äh, mehr oder weniger nur noch das Futter für äh, Michael Myers sind. Und hier war es mal wieder so, dass ich mich tatsächlich ähm, dass ich mir ja, alle Figuren mehr oder weniger ans Herz gewachsen sind in der kurzen Zeit, in der sie auch teilweise nur Screentime hatten, um etabliert zu werden. So dass ich dann hier auch durchaus viel mehr mitgefiebert habe und dass es auch viel mehr wehtat, wenn da mal jemand ähm, über die Klippe gesprungen ist. Wie hast du den ganzen Teenager-Kosmos empfunden?
1: Mm. Ein bisschen zwiegespalten, weil ich muss äh, dazu sagen, das hatten wir auch in der letzten Episode, als wir über Rob Zombies Halloween äh, geredet haben, schon so ein bisschen. Äh, dadurch, dass du halt wirklich sehr, also bei, bei, bei Rob Zombie war ja das Problem, dass er quasi eine ganze Stunde dafür genutzt hat, um Michael Myers Background mhm. zu nutzen und dann quasi nur noch mehr oder weniger ja fast relativ zu, direkt in den, also quasi dann in einer Stunde wiederum dann einen kompletten teenie slasher drin, äh, drin hatte und und dadurch auch ähm, ja, dann wenig Zeit hatte, um sie zu charakterisieren und hier war halt das Problem eher, dass du dadurch, dass du Laurie hattest und Karen hattest und dann noch die Teenager-Figuren, ähm, dass da dann auch wieder ein bisschen wenig Zeit war. Also, also die, die, die weiblichen Rollen haben mir da alle gefallen. Die männlichen Rollen, und ich glaube, das war vielleicht sogar auch ein bisschen Absicht, weil es ist schon wirklich ein Girl-Power-Film hier, Halloween. Muss man ja einfach klar und deutlich sagen. Ähm, die fand ich jetzt nicht besonders gut, weder besonders gut geschrieben, noch irgendwie besonders auffällig gespielt. Die waren halt einfach da, weil man muss halt eine Liebesgeschichte oder zumindest irgendwie eine Romanze, eine Teenie-Romanze drin haben. Und irgendwie einen Comic-Relief auch. Und ähm, ja also die, also die die, 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 auf der haben Seite sind definitiv die weiblichen Rollen. Also da gebe ich dir komplett recht. Ähm, mhm. Das fand ich wie gesagt auch bei bei Alison auch gut geschrieben und auch auch Wiki war sofort sympathisch. Ähm, die haben bei den Jungs mh, ja.
0: Ja, ich mag, ich mochte einfach, dass sie halt in der kurzen Zeit und natürlich ähm, man erfährt jetzt auch nicht oder die sind nicht sehr ausgeschrieben, aber sie sind nicht negativ aufgefallen und sie haben dann genau für das, wofür sie da waren, hat mir gefallen und da mochte ich das dann auch, dass ähm, ja die dann halt zu sehen und Zugegebenermaßen der, ähm, die Figur, der der Freund, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß von ähm, Alison, das war tatsächlich ja, also da die Charakterentwicklung, äh, beziehungsweise der Punkt, ab dem er dann auch mehr oder weniger nichts mehr im Film zu suchen hat, <lacht> das fand ich ein bisschen, ähm, ja, ja, okay. Es das, das ist das wirkt es
1: so, als, als, als müsste es nur einen Zweck geben, warum sie von der, der Party das abhaut
0: ja und ihr das telefon wegzunehmen
1: ja okay das so. war für mich immer noch die also ja die dümmste Szene der Welt also nicht ja. der Welt des Films aber es war halt ja ganz gut das, das ist eigentlich nur ein ganz interessanter Punkt man hat eigentlich bis auf als dieses smartphone zu sehen ist eigentlich fast nie das Gefühl dass der film jetzt unbedingt heute spielen muss also der war relativ ähm, Relativ untechnologisiert, oder wie auch immer man das nennen mag. Also ja. Es, der könnte jetzt auch in den, wenn, wenn dieses eine Smartphone oder diese zwei Smartphones nicht gewesen wären, hätte der auch irgendwann direkt ein Sequel sein können, sozusagen, ein Jahr später oder sowas. Das stimmt. Also das, das fand ich ganz gut gelöst, dass er da nicht so ja. auf, auf aktuelle, gut, klar, die Podcaster Pod sind natürlich auch sagen. was aus so der Moderne, aber die sind ja, Vielleicht nicht so lange im Film, weil äh, um zurück auf Michael zu kommen, ähm, er bricht dann mehr oder weniger äh, durch, ein, ja, durch ein Busunglück aus äh, beim Gefangenentransport. Er soll verlegt werden, so wie wir das auch schon in Halloween 4 mal hatten. Ähm, und er beginnt dann seinen Killing Spree ähm, auf dem Weg nach Haddonfield und in Haddonfield. Und ähm, ja, Michael, gespielt wieder von Nick Castle, was ich großartig fand, äh, dem Original äh, Michael Myers Darsteller. Das ist wirklich toll, dass er das nochmal gemacht hat, weil er natürlich auch so diese Bewegung drauf hat, die man auch von damals so gewohnt ist und auch so lieben gelernt hat. Und mhm. ähm, es ist auch gut, dass er diesen, dieser Aspekt nur eine unwesentliche Rolle gespielt hat, weil er halt trotzdem immer noch dieser, dieser kräftige, ja dieses Tier ist quasi, was alles kurz und klein hackt. Und, und dass man das natürlich dann quasi ab dem Moment, wo er die Maske trägt, dann irgendwann auch, äh, das ist keine Rolle mehr gespielt hat, Das ist quasi auch ja. am Anfang, klar, er ist älter geworden, hat graue Haare und so weiter, aber das war es dann auch schon, das wird dann nicht großartig weiter thematisiert und es wird auch nicht weiter so auf seine, ähm, ja, es wird dann nicht versucht, noch einen tieferen Grund zu suchen, also es ist einfach der Grund, er will Laurie töten. Und das ist alles, weil sie halt eine Rechnung miteinander offen haben, sozusagen. Genau. Und 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 das ist der einzige Punkt. Und er versucht ja jetzt nicht eine Rob Zombie-eske Erklärung für irgendwas <lacht> noch zu suchen. Das ist halt einfach, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, Laurie ist von Michael besessen. Sie will ihn von dieser Welt schaffen. Michael ist von Laurie besessen und will sie aus der Welt schaffen. Und das ist letztendlich der Aufhänger daran an dieser ganzen Geschichte. Es ist einfach ein Film über auch. Besessenheit. Da gibt es noch eine andere Figur. Das würde dann tatsächlich ein bisschen in Spoiler-Gefilde gehen. Deswegen lassen wir das so ein bisschen raus. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, so also, nach zwei Dritteln des Films, der glaube ich bei vielen dann doch für negative Stimmung gesorgt hat. Das ist so ein bisschen so ein Twist der entweder gefällt oder nicht gefällt und damit, äh, für viele ist er damit auch so ein bisschen gefallen, der Film. Und die, die es nicht gestört hat, den hat es nichts ausgemacht, so wie bei mir zum Beispiel. Aber auch diese Person ist eine Person, die von Besessenheit von einer Figur äh, getrieben wird und und deshalb ist das für mich eigentlich auch so ein bisschen die Hauptthematik äh, des Films. Einfach mhm. Besessenheit so ein bisschen. Ja, aber äh, Michael Myers, äh, wie hat er dir gefallen? Vielleicht können wir auch dann direkt so ein bisschen auch noch auf den Gore-Faktor gleich eingehen. Also genau. er, er macht er ja auch keine Gefangenen, aber es ist schon so, und das finde ich unglaublich smart und gut gelöst von dem Film, dass er halt moderne Sehgewohnheiten anspricht. Also es gibt ein paar Kills, die wirklich sehr sehr hart sind, fast sogar für eine 16er. Das ist der Film ja hat eine 16er Freigabe bei uns bekommen. Dafür gibt es mindestens zwei Kills, die eigentlich, wo ich gedacht habe, oh wow krass, da hätte ich 18er ja. erwartet danach. Aber er macht auch wieder sehr viel so wie das Carpenter im Original gemacht hat. Mal ein Offscreen Kill oder mal nur so, dass du jetzt nicht hier irgendwie groß Gore oder Splatter siehst, sondern das wirklich dezent ist, dass er da auch mal jemanden quasi nur das in Anführungszeichen nur das Genick bricht. <lacht> <lacht> Aber, ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, dass er da die perfekte Mischung gefunden hat. Ja, was sagst du zu Michael?
0: Ich, äh, für Michael habe ich auch nur Lob, also, ja, eigentlich nur Lob über. Und ähm, ich war am Anfang, äh, ich glaube, einer der ersten, na gut, man, am Anfang hat er wahrscheinlich noch einige getötet, die er offscreen gekillt hat. Aber ich sage einer der ersten Onscreen-Kills ist ja auch tatsächlich der kleine Junge. Naja, oder sagen wir halt der jugendliche Junge. <lacht> wo ich auch schon erstmal dachte, okay, wow. Damit äh, hätte ich jetzt in dem Moment nicht gerechnet. Äh, das war ein, ähm, ja, Kill, wo ich dachte, na, das ist fast fand ich fast schon wiederum ein bisschen mutig, wie drastisch der dann halt auch, ähm, ja, wie Michael sich dem entledigt hat. Und äh, ich war spätestens dann gehuckt. Ich habe diese komplette ähm, Szenerie an der Tankstelle, wo dann ja auch, ähm, ich denke mal, das ist ja auch kein Spoiler, du hast ja schon gesagt, dass sie vermutlich nicht so lange in diesem Film auftauchen werden unsere geschätzten Podcast-Kollegen ähm, auf Michael treffen. Und das wahrscheinlich nicht so gut ausgeht für die. Diesen kompletten Teil fand ich äh, sehr stark und fast schon großartig. Äh, weil einfach die Atmosphäre wie man im Hintergrund mitbekommt, dass Michael halt hier und da schon loslegt und ja, dann das
1: siehst war, du dann. Das war, war toll gemacht in ne, der Szene, ich weiß nicht, ob es vielleicht, falls es euch jetzt nicht aufgefallen ist im Kino, ähm, äh, gerade in der Tankstelle, wo der, der der männliche Podcaster dann noch so, was ist hier los? Und guckt. Genau. Und im Hintergrund siehst du einfach nur Michael, wie er da schon sich einer anderen Person entledigt, einfach nur so im Hintergrund. Ja. Äh, sehr beeindruckend. Und ich fand auch das, ähm, auch die Toilettensequenz dort, da hat man dann halt wieder richtig gemerkt, was, was Michael einfach für ein Tier ist, was für ein brachialer Kerl das ist. Ja. Und der einfach keine Gefangenen nimmt und da einfach Leute gegen Fliesen schleudert oder irgendwas einfach packt und da nie irgendwelche Gewissensprobleme hat oder irgendwie Mitleid oder was auch immer, der bringt ja. die halt einfach brutal um. Und äh, das war, war beeindruckend. Und auch spätestens da war ich dann auch wieder vollkommen äh, mit involviert. Ja,
0: ja und ich, ich muss mal aus dann die Sequenz, wo er dann aus dem Kofferraum des Podcasters sich die Maske holt, die Maske aufsetzt und dann den Kofferraum wieder schließt, was auch so ein bisschen so ein Slow Motion ist ähm, Effekt gefilmt ist. Da hat man auch im Kino gemerkt, dass da definitiv äh, bei dem mehr, dem ein oder anderen die Gänsehaut angesprungen ist und bei mir definitiv auch. Da bin ich auch ähm, können manche jetzt irgendwie auch als kitschig oder als ein bisschen zu drüber empfinden, aber da bin ich ein Sacker für. Das ist äh, genau das, wie ich meinen Michael dann äh, wieder quasi ähm, auf der großen Leinwand sehen möchte, nachdem er losgelegt hat. Ich fand das sehr cool.
1: Der, der Film hat ja, ähm, so gerade beim Thema sind ja sehr viele Referenzen, auch vor allem ans Original, die dann dann ja. tatsächlich auch immer für Lacher im Publikum gesorgt haben. Gerade im Showdown gibt es ja einen Moment, sage ich mal, wo einfach mal eine Szene aus dem Original komplett umgedreht wird und da haben wirklich sehr viele mhm. Leute im Kino gelacht, das war sehr gut und wollen ja jetzt auch noch nicht alles verraten, weil es auch wirklich sehr viel Spaß macht, Szenen wieder zu erkennen. Aber es ist so, bei manchen Szenen war ich mit einfach gar nicht sicher, ist das jetzt eine Anspielung noch oder ist das jetzt einfach Zufall, weil weil du hast irgendwie so, weil natürlich Settings irgendwie dir bekannt vorkommen, diese Tankstelle zum Beispiel, aus die in Halloween 4 zum Beispiel am Anfang ist, hier hast du auch eine Tankstelle, dann Toilette mit den verschlossenen ja. Türen und so aus Halloween Age 20, da weiß ich immer schon gar nicht, ob es jetzt einfach Zufall war oder ob das auch irgendwie einfach Anspielungen waren, äh, weiß ich nicht, weißt du es? Ich habe keine Ahnung. Also, ich
0: weiß eine, das war, da hat aber auch das halbe Kino gelacht, die war großartig, ähm, am Anfang, wenn du halt einfach siehst, wie, äh, Allison, ähm, im Klassenraum sitzt und aus dem Fenster guckt, und das ist halt eins zu eins die Szene aus äh, Carpenter, nur dass halt dann Laurie da sitzt und Michael draußen sieht, und hier steht dann einfach Laurie, genau so, da, da, ja war ziemlich ziemlich gut.
1: Da haben sie bei uns auch gelacht schon, das war echt gut. also ja. gut. Und, und da sind wir auch wieder beim Punkt, also diese Re Referenzen funktionieren äh, super, also die sind nie so, dass sie irgendwie out of place sind, sondern sie machen irgendwie schon Sinn, aber so, dass du schmunzeln kannst, aber das nicht irgendwie ja. ins Lächerliche gezogen wird. Und auch der Humor, der halt dann durch durch äh, Danny McBride und auch David Gordon Green da reingebracht wird, der ist richtig on point. Er stellt irgendwie nie irgendwas lächerlich dar. Es ist äh, nie so, dass dass der versucht, sich irgendwie zu parodieren, ähm, mhm. Sondern es ist wirklich so, dass der Humor wirklich sehr smart und clever ist. Das sind immer kleine Schmunzler. Ich erinnere da an die Szene, als Vicky am Babysitten ist mit dem kleinen farbigen Jungen und der Junge rockt ja wirklich alles weg da. Der ist das super ist fantastisch, <lacht> wirklich. Das ist großartig. Wir haben alle gelacht. Das war, war richtig süß und, und, und toll und so. Also da kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen, wenn man den noch nicht gesehen hat. Und das ist generell so. Das sind immer, immer so. Das ist immer noch die, die Atmosphäre. Du wirst nicht aus der Atmosphäre rausgerissen bei den Gags, die dabei sind, ne? Das sind einfach ja. so clevere Dialoge oder clevere Sprüche oder clevere Momente, die aber nie irgendwie einen rausziehen oder rausreißen aus der Halloween-Stimmung. Das das fand ich sehr, also da muss ich wirklich Lob für aussprechen. Da, das war ja meine, eine meiner größten Befürchtungen, als ich gelesen habe, okay, da sind Gags mit drin und sowas, aber das ist wirklich richtig gut und charmant gelöst. Also wirklich, das ist ist toll gemacht.
0: Ja, und das ist das unterstützt halt auch so ein bisschen das, was ich eben bei den Teenies erwähnt habe. Denn was ich immer, ähm, was auch, glaube ich, einfach so ist, ist, dass halt, Nimm mal an, du hast diese Figuren und die haben jetzt nicht viel Zeit, irgendwie charakterisiert zu werden, aber die sollen dir trotzdem innerhalb von kurzer Zeit ans Herz wachsen. Es hilft ungemein, wenn diese Figuren einfach dann charmanten Humor bekommen, den sie aber auch dann gut liefern und wo man dann auch wirklich lacht und nicht wie jetzt irgendwelche ähm, Nebenfiguren aus 4, 5, 6 oder sonst welchen Filmen, wo die halt einfach nicht lustig sind. Und hier ist es halt wirklich, das, da merkt man halt, wie du schon gesagt hast, äh, die Arbeit von Danny McBride etc., die sind dann halt innerhalb von kurzer Zeit, haben die ein paar Gags, die bringen dich zum Lachen und auf einmal findest du sie sympathisch, weil sie dich zum Lachen gebracht ja. haben. Und dann kriegst du es schnell hin, solche Charaktere einem ähm, Zuschauer in kurzer Zeit ans Herz wachsen zu lassen. Und dann ist es auch wieder wirklich so ein Film, wo ich dachte, Mann, ich weiß gar nicht, was ich jetzt Ich will, dass Michael jetzt irgendwie loslegt, aber ich will auch nicht unbedingt, dass die jetzt ah, Und dann ist äh, Michael natürlich dann erstmal am längeren Hebel.
1: Die die das. Mir aufgefallen ist in vielen Besprechungen nach den, nach den Previews. Ähm ist die Aussage, dass der Film nicht gruselig ist. Und ich habe immer so ein bisschen mein Problem damit, weil ich habe wahrscheinlich auch einfach einen, einen ganz anderen Appeal, was Grusel angeht. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Leute so sagen, ja, aber Annabelle, der war gruselig und so, das ist halt, das kickt mich halt gar nicht, null. Und und ich fand zum Beispiel, dass der hier, er war jetzt natürlich nicht so nicht so so, so schaurig wie jetzt das Original. Natürlich nicht, weil wir ja mittlerweile auch viel mehr Sachen gesehen haben und und natürlich eben auch gewisse Tropes vorhanden sind. Aber ich fand den atmosphärisch richtig dicht, auch schon schon am Anfang, als Michael da ausbricht, aus dem Bus und dort die, die, dieser Straßenzug ist, der halt komplett unter Nebel steht und, und unbeleuchtet ist und sowas und auch gerade im Showdown nachher in dem, na ja gut, das fahrt wir jetzt nicht, aber auch, du weißt ja, was ich meine, im Showdown ja. auch, das war immer super stimmig und, und richtig schöne Atmosphäre, das war düster, das war dreckig, das war so, wie ich das auch erwarte äh, von so einem Film und ich muss sagen, ja, ich kann nicht sagen, ob es jetzt so gruselig war. Ich habe jetzt keine Angst gehabt. Aber es gab schon Momente, auch gerade halt im Showdown, wo, wo ich dann auch mal kurz aufgehört habe zu atmen und dachte So
0: ja, durchatmen
1: und sowas. Wie gesagt, nicht mega gruselig, aber so zu sagen, ja, äh, ja, gruselig war der gar nicht. Verstehen. Das Ding ist, wie willst du auch jetzt Der Erste ist
0: wirklich gruselig gewesen und ist auch funktioniert dann natürlich halt auch einfach, weil er halt sehr viel ähm, na, kann halt sehr viel neu machen, was es da zu der Zeit einfach noch nicht gab. Aber wie willst du heute auch noch mit einem ne, mit wirklichen Halloween-Film, der halt das Setup, das man halt natürlich schon jetzt fast sehr oft einfach, sagen wir mal, gesehen hat, wie willst du da Michael Myers noch wirklich so angstgruselig machen? Atmosphäre, ja, ähm, und so weiter. Und dass du mitfühlst, das heißt, du hast Angst in dem Sinne, dass deine Figuren sterben, die du magst. Das funktioniert und das schafft er auch. Aber man kennt Michael Myers einfach schon so jetzt seit äh, 40 Jahren. Und die Karten liegen halt offen. So, Man weiß halt, was er kann. Und das hat jetzt der Film auch nicht großartig geändert. Hätte er ja machen können. Er hat ja so einen ganzen Großteil des Kanons rausgeschmissen. Ähm, aber ähm, deswegen, man weiß ja, was man auf der Ebene bekommt. Und wie soll man da jetzt irgendwie grusel, gegruselt werden? Es ist keine neue Geistergeschichte, die man noch nicht gehört hat oder so. Es ist halt Michael Myers und der macht Michael Myers Sachen. Und das weiß man halt schon vorher. Aber mehr kann man da auch nicht erwarten, finde ich. Deswegen finde ich die Kritik so ein bisschen Fehl am Platz. Klar, man hätte kann sich natürlich creepy inszenieren, dass du irgendwie eine Gänsehaut bekommst. Das, finde ich, schafft der Film teilweise aber auch ganz gut. Vielleicht nicht so gut wie der erste, da kann man dann, vielleicht ist das dann auch wirklich der qualitative Unterschied, dass das halt nur Carpenter zu der Zeit so gut hinbekommen hat. Aber ich weiß auch nicht, was man dann teilweise dafür für Erwartungen in einen Halloween-Film steckt, dass der einem jetzt da irgendwie noch äh, großartig den Schauer über den Rücken laufen lassen soll.
1: Ist ja auch so ein Punkt gewesen, gerade bei den ARN, also nichts, wie gesagt, das ist ja komplette Meinungsfreiheit und Geschmack ist ja sowieso komplett subjektiv. Aber so auch, ich habe auch mit ein paar Bekannten geredet, die den Film auch nicht so toll fanden. Und dann so auch sagen, ja, das ist wieder dasselbe wie immer. Und, und das kennen wir alles schon seit 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 30, 40 Jahren. Und ich dachte so, Leute, was erwartet ihr? Ich habe das auch dann irgendwo, gleich auf Twitter, mit, mit als ich mit Patrick äh, Lohmeyer geredet habe, kurz auch gesagt. so Was erwarten die Leute? Also der neue Rambo-Film, Rambo 6, das wird auch keine Rom-Com werden oder sowas. Das wird halt auch ja. ein Action-Film mit Splatter sein und so weiter. Und das ist ja halt auch ein Slasher. Also äh, die Leute haben damals gemeckert, als Rob Zombie was Neues gemacht hat. Äh, das hat denen nicht gepasst. Und hier ist es doch eigentlich die perfekte Mischung. Du hast alte Elemente drin, aber trotzdem fühlt ich, also für mich hat sich das nicht so angefühlt, als hätte ich das schon mal gesehen. Deswegen verstehe ich auch nicht so, es, auch ein paar haben gesagt, das fühlt sich so ein bisschen remake an oder so. Fand ich auch überhaupt nicht. Also für mich hat er schon eine neue Geschichte erzählt. Ich habe da nicht mich irgendwie, äh, nicht gesehen, dass da irgendwie was wiederholt wurde oder sowas. Also es ist schon der, die, die, die quasi der, die die Rollen werden vertauscht im Finale so ein bisschen, das, das Ganze mit den, mit den drei verschiedenen Frauen, klar, der hat so natürlich diese Szene mit Vicky und 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 beim Babysitten und sowas, das ist natürlich, kennen wir das schon, aber, weiß nicht, das habe ich als Referenz wahrgenommen, aber ich finde schon, der erzählt einfach einen neuen Plot und äh, den fand ich sehr gelungen und ich habe da nicht irgendwie gesagt, das ich war eher froh, dass ich ihm nicht das schon wieder gesehen habe, was ich schon 20.000 Mal gesehen habe, aber keine Ahnung, also verstehe ich nicht so ganz. Ja. Aber wie gesagt, eben seine Meinung, aber ich habe es nicht verstanden.
0: Ja, nee, ich habe da auch jetzt nicht das Problem mit. Ich finde, der hat ähm, natürlich, ein Großteil ist halt natürlich das Muster, was man kennt. In dem Sinne, klar, das ist das, was wir schon oft gesehen haben. Meiner Meinung nach, jetzt wenn es halt darum geht, ne du hast halt Michael Myers gegen die Teenager. Und im Endeffekt ist Lori Stowed her. Das ist jetzt natürlich nichts Neues. Andererseits, hat er natürlich dann die Figur, der Louis Toad hat ja eine enorme Entwicklung durchgemacht. Das heißt, da hast du schon mal einen komplett neuen Aspekt drin, der dann ja auch am Ende des Films äh, zumindest äh, dann auch äh, ausgespielt wird. und Aber davon abgesehen stört mich aber auch nicht, wenn es das gleiche ist, solange es das gleiche in gut ist. Weil, ähm, ich, ja, dann das ist ja halt dann, es ne, ist ja nicht um, umsonst eine sehr lange Filmreihe, wo man ja auch mehr oder weniger das er erwartet, wofür man an Anführungszeichen bezahlt hat. Wie du gesagt hast, der neue Rambo wird auch keine Warm kommen und ja, deswegen ähm, ja ist halt immer das ist immer so schwierig. Das ist schwierig, weil da Kritik, die halt irgendwie oft kommt, aber teilweise schwierig nachzuvollziehen ist. Dass man ja das kennt man schon und na gut, dann guck, was was noch der erste Teil von irgendetwas ist.
1: Ja audiovisuelle Qualitäten des Films ähm, haben mich positiv überzeugt. Ich habe es eben schon erwähnt, der Film ist sehr düster und dreckig und arbeitet wieder viel mit Licht und Schatten und vor allem auch Schatten, dass Michael Myers halt auch mal wieder so ein bisschen am Stalken ist, so im Hintergrund und so weiter, fand ich sehr gelungen. Der hat viele schöne Kameraeinstellungen und auch diesen zum Beispiel diesen, diesen Long Take wie Michael da, der ja auch schon aus dem Trailer bekannt ist, dort äh, an sein an an sein, an seine an sein Küchenmesser rankommt und sowas. Mm. Ähm, alles äh, wirklich gelungen inszeniert, äh, die, die Gore-Effekte waren on point. Es gab ja jetzt nicht so viele, aber die, die da waren, waren ja dann auch sehr hart und sahen auch gut aus und ähm, fand ich fand ich gut umgesetzt und der Score, muss ich sagen, den muss ich wirklich loben, also wie sie das gemacht haben, wirklich diese diese klassischen Karten der Stücke einzubauen, aber auch trotzdem komplett neue Sound- also Musikelemente einzubauen, die aber wirklich toll waren, äh, die richtig zum auch gelingen vieler Szenen beigetragen haben, also da absolut Respekt vor, also das, ich hatte erst gedacht, sie werden einfach eins zu eins die Stücke nehmen, die halt schon bekannt sind, aber dass es dann so eine hervorragende Mixtur war aus, aus neuen und alten Stücken, also Chapeau, das hat mir das ist eine der ganz großen Stärken des Films.
0: Mhm. Ja, es gibt, ähm, ja generell, wie die ähm, mit Ma wie immer damit gespielt wird, wenn Michael irgendwo jetzt an einen neuen Platz ankommt und da mehr oder weniger einen Kill abliefert oder sich irgendetwas holt oder jemanden wegholt. Ähm, immer kreativ genug. Es gibt da die eine Sequenz, wo man halt nur von draußen in ein Haus, in ein Fenster guckt und dann sieht man halt wie Michael rechts rum und dann die Person nach vorne, ohne das jetzt komplett auszuerzählen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ja, und ähm, das fand ich äh, sehr, sehr, äh, sehr unterhaltsam und ja, auch generell halt, die Sequenzen sind immer sehr schön und ja, es ist, er wird halt auch einfach wieder cool inszeniert, so du hast das, was ich ja, ähm, wenn man sich jetzt an unseren Freitag der 13. Podcast erinnert, wo ich halt auch oft das Problem hatte, ist halt, dass er dann einfach, das immer so die Chance vertan wurde, eine potenziell coole Figur auch cool zu inszenieren, dass du denkst so, ja mann. Und äh, das gelingt hier ziemlich oft, also ich habe eigentlich bei jedem Kill von Michael Myers das Gefühl, ähm, tut jetzt ein bisschen weh, aber ja, das ist halt so, möchte ich ihn halt inszeniert wissen, dafür ist es halt auch, es ist ja kein, äh, es ist ja auch in gewissem Grund immer noch ein Spaßfilm, auch wenn es natürlich etwas ist, was eigentlich äh, nicht wünschenswert ist, dass sowas geschieht, aber in dem Kontext will man es dann ja auch ein bisschen so inszeniert wissen.
1: Ja. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt auf die Story gar nicht so genau eingehen, weil ihr den ja mhm. alle noch sehen wollt. Und deswegen frage ich einfach mal noch generell, wir haben jetzt ja wirklich nur jetzt rein ähm, inhaltlich auf die erste, sag ich mal, erste halbe Stunde so ein bisschen genauer eingegangen. Ähm, was im Verlauf der Geschichte passiert, auch vielleicht noch mit dem Twist, den wir, wie gesagt, jetzt nicht, nicht weiter erwähnen. Ähm, bist du da zufrieden mit? War das für dich rund? Auch mit, inklusive dem, des, des Showdowns und Finales?
0: das Finale hat mir ähm, also ich sag mal ja über diesen äh, sogenannten Twist äh, bin ich mir auch noch nicht ganz einig, den ähm, konnte man meiner Meinung nach auch von aus sehr langer Distanz schon riechen ähm, fand ich mal eher nicht so stark, das Finale an sich fand ich gut ähm, nur das sind halt dann die paar Probleme die der Film hat, sind dann halt über die Laufzeit des Films dann halt dann auch doch Öfter mal mehr ähm, bewusst geworden. Das will ich jetzt aber auch halt nicht äh, auserzählen, was jetzt genau dann passiert ist, weil, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt aufs Ende eingehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass um, einige Figuren wieder sehr, sehr ähm, fragwürdige Entscheidungen und einfach ein sehr fragwürdiges Verhalten an den Tag legen, wenn es äh, darum geht, äh, ja, dass sie halt irgendwie auf Michael Myers treffen oder halt generell einfach in diesem Umfeld, in dieser Welt, in der sie agieren ist das nicht alles hundertprozentig intelligent und deswegen vielleicht auch nicht wirklich glaubwürdig, außer das sind alles das halt Idioten. Ähm, da, finde ich, ähm, hätte Film das vielleicht ein bisschen an einigen Stellen besser machen können und vielleicht noch ein bisschen cleverer sich was hätte einfallen lassen können, um dann im Endeffekt das die Figuren trotzdem in das gleiche äh, Messer laufen zu lassen, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich mit dem, ähm, entschuldigung, dass ich so lange ausfülle, aber sonst bin ich mit dem Showdown und ähm, auch dem Mittelteil, was die Geschichte angeht, was im Endeffekt passiert, ähm, zufrieden. Das hat mir gut gefallen, und ja. Wunderbar. Wie ist das dann bei dir?
1: Ja, also ich war tatsächlich, also ich, ähm, da ich es vorhin schon gesagt habe, äh, dieser Twist hat natürlich auch ein bisschen was mit der, aus meiner Sicht, Hauptthematik des Films zu tun mit Besessenheit. Deswegen war es für mich tatsächlich dieser Twist auch irgendwie nachvollziehbar. Er hat mich mhm. insofern irgendwie dann doch überrascht, dass es, dass es dann auch so kam. Und ich dachte dann schon, okay, das ist jetzt trotzdem ein Punkt. Oder sagen wir es mal anders. Es, es hat einen Moment gedauert, bis ich es verstanden habe, warum und weshalb und wieso. Und ähm, als dieser Moment dann kam, dann dachte ich, wow, Gut, ich fand das eigentlich ganz clever gelöst, also ich konnte da schon äh, ahnen, dass das, äh, dass das spalten wird auf jeden Fall, aber für mich hat das einfach gepasst und ähm, konnte ich irgendwie nachvollziehen, gemessen an der Hauptthematik und das war kein Problem mit mhm. den Showdown, wie gesagt, so die das, das, das komplette letzte Viertel des Films, das fand ich das großartig inszeniert und fand es auch super spannend und 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 äh, toll gemacht, ähm, muss ich sagen, hat mir wirklich absolut gefallen, ja kann ich nicht mehr gerne so. Also ich war da, wie gesagt, also rein inhaltlich habe mir wirklich nur die ersten 10, 12 Minuten mit dem podcast denn am Anfang nicht so gefallen. Ansonsten für mich komplett rundes Ding und ich fand den auch komplett durchgängig unterhaltsam. Also ich fand, der hat überhaupt keine Längen gehabt, obwohl er ja auch, ich glaube, 112, 110 Minuten? Ich glaube, 110 so. Minuten. Ja, 110 oder? Minuten ging. Fand ich komplett gut gefüllt. Also da war nichts mit Längen oder, oder mit Füllszenen und sowas hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja. Die ja, runden wir das Ganze schon mal ein bisschen ab. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Film, dass er so gut geworden ist. Und ich freue mich auch tierisch, dass der Film jetzt äh, zum Zeitpunkt heute der Aufnahme, also beziehungsweise des Releases ist, ist der Kinostarttag. In den USA läuft er ja schon regulär und ähm, das ist äh, eine der erfolgreichsten Filme, die je im Oktober gestartet sind. Ich glaube, der zweiterfolgreichste aller Zeiten es ist es äh, der erfolgreichste Halloween-Film aller Zeiten jetzt schon. Äh, er hat sein Budget, glaube ich, jetzt schon das, schon am Startwochenende um das sieben- oder achtfache wieder reingeholt. Ähm, also ganz toll, dass das im Kino gelandet ist äh, und dass er auch so gut Zumindest, ja, aber kommt ja auch beim Publikum im Schnitt gut an. Also der hat ja in der Regel gute Bewertungen gekriegt, sowohl in der Presse als auch im Großteil des Publikums. Also es klang jetzt immer so ein bisschen bei mir so, als hätten sehr viele Leute was zu meckern, aber es sind tatsächlich auch Einzelstimmen mehr oder weniger. In, in der Summe sind die meisten Leute mindestens zufrieden mit dem, was sie bekommen haben. Ob sie jetzt so euphorisch sind wie ich, sei mal dahingestellt. Aber ich bin auf jeden Fall mhm. sehr froh, dass das alles so gut läuft und gut ankommt und finanziell erfolgreich ist. Also das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Äh, toll, wirklich, weil es auch in den letzten Monaten auch viele Flops gab und es war ja nicht zu erwarten unbedingt, dass es das, äh, so ablaufen wird und was jetzt alles so gut funktioniert hat mit Jamie Lee Curtis. Wir hatten ja auch erst so gedacht, wir haben ja auch schon ein paar Mal unterhalten, auch mit André. Wir waren uns alle nicht sicher, ob sie jetzt nur eine Cameo-Rolle hat, ob das nur fünf ja. Minuten sind, weil sie auch ihre ihre Szenen als erstes abgedreht hat und alles. Und sie hat ja nun mal einfach die Hauptrolle und das ist toll, dass sie das gemacht hat. Sie, das ist generell die Performances der Darstellerinnen vor allem ist ist, ist 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 gelungen. Hat mir sehr gut gefallen. Die Story hat mir gefallen. Ähm, der, der Horror selbst, auch was die Gewaltdarstellung angeht, perfekte Mischung. Also, wie gesagt, ich bin ja ein Fanboy, das muss man ja sagen, wie gesagt, also ich liebe ja Halloween, das ist äh, mein Lieblings Slasher und äh, einfach meine Horrorserie, mit der ich irgendwie am meisten verbinde und äh, da kann man natürlich sagen, ja, der ist vielleicht deswegen besonders euphorisch, aber vielleicht ist er eigentlich auch deswegen besonders kritisch und äh, wenn ich damit zufrieden bin, kann ich davon ausgehen, dass die meisten Leute, die mit dem Original was anfangen können oder mit der Reihe auch wirklich zufrieden aus dem Kinosaal rausgehen werden. Vielleicht nicht mit allen Punkten, vielleicht zum Beispiel der Twist, sicherlich, aber ähm, wie gesagt, ich hatte Freudentränen am Ende, als ich aus dem Saal rausgegangen bin. Und ich bin ja. ehrlich, für mich ähm, der beste Halloween-Film seit Carpenters Original. Und ähm, ich bin glücklich und hoffe, dass da noch was passiert und dass es in der Qualität weitergeht, wovon man ja ausgehen muss. Das ist jetzt auch kein Spoiler. Es ist einfach erwartbar, dass da noch was kommt. Äh, Gerade jetzt, wo der Film so erfolgreich ist. Und ähm, ich gebe dem vier Sterne. Also ganz toll. Ich bin sehr glücklich und freue mich, dass wir das hier so positiv besprechen können. Wirklich glücklich. Mm. Und die Leute, ja. wissen, die Leute wissen, wie sehr ich das liebe und wie glücklich mich das macht. Ich glaube, das weiß man ja mittlerweile.
0: <lacht> oh, das war schön, ja. Sehr schönes ähm, Abschluss oder ja, sehr schönes Fazit deinerseits. Ähm, ja, genau. Um nochmal absch, noch mal, weil jetzt auch ich sehr viel gelobt habe. Aber was ich am Anfang schon erwähnt habe, jetzt nochmal auf der ähm, Kritikseite ist halt, ähm, ich mag die Figur der Laurie, wie sie quasi jetzt hier konzipiert wurde und was sie, wie sie agiert innerhalb des Films. Ich kann nicht ganz mitgehen oder ich finde, das ist mir nicht hundertprozentig smart genug erklärt. So viel ist da ja auch nicht erklärt. Ich sehe nicht so ganz diese Verbindung zwischen 1978 Lowi und der heutigen Lowry. Natürlich kann man das irgendwie sagen, gut, ne, es war ein traumatisches Erlebnis und sie ist deswegen jetzt zu der Frau geworden, die sie ist. Und ähm, Aber das ist halt schon, es ist halt nicht nur ein bisschen drüber, es ist halt wirklich ein ähm, krasses Extrem. Und sie hat ja auch ihre, ne, es wird ja nicht erwähnt, wie mit wem sie jetzt zusammen war und mit wem sie jetzt halt da ja, ihre Tochter bekommen hat. Ähm, da wird ja halt auch viel einfach weggelassen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, dass sie dann halt auch ihre Tochter so, ja, so unfassbar auch leiden lässt halt einfach aktiv, was ja auch in dem Moment wirklich, muss man ja auch mal jetzt neutral sagen, schlecht von ihr war und da war sie wohl in dem Moment wirklich einfach eine schlechte Mutter, auch wenn sie es natürlich aus einer, ähm, ähm, aus einer eigentlich wohlwollenden, äh, Logik heraus gemacht hat, damit habe ich so ein bisschen meine Probleme, ähm nichtsdestotrotz ist es dann, also das hätte man vielleicht irgendwie anders hinbekommen können, weiß ich nicht, äh, aber das, was sie jetzt quasi dann im Film macht, aus dieser Figur, die sie geworden ist, das finde ich klasse und das wollte ich nur noch einmal erwähnen, um ähm, ja da meine Kritik auch mehr oder weniger mit abzuschließen, ansonsten bin ich auch einfach sehr, sehr glücklich, weil dieser Film macht auf so vielen Ebenen so viel Spaß, es macht aus der Michael-Perspektive unfassbar viel Spaß, weil Michael bekommt genug Aufmerksamkeit, ich finde ähm, alle seine ähm, kills, alle seine Momente, wo er einfach das machen kann, was er machen soll, sind äh, mindestens gut und machen Spaß und werden mir auch, sobald er dann irgendwann mal im ähm, Heimkino angekommen ist, noch das öfteren Spaß machen. Dann gefällt mir auch die Ebene der Teenager sehr. Das ist halt auch, es ist schon unfassbar selten, dass das mal wieder so gut zusammenkommt. Ja, und die übergreifende Geschichte ähm, gefällt mir mit Abstrichen halt auch, inklusive Showdown und was, ja, viel gibt es ja auch gar nicht zu zu sagen. Ich bin auch unfassbar glücklich, hatte sehr viel Spaß und ähm, ja hoffe, dass jetzt auch noch viele von unseren Hörern oder einfach generell viele Menschen in den Film gehen und auch Spaß haben mit dem Film und auch genauso glücklich äh, wieder rauskommen wie wir beide und deswegen und auch natürlich der Tradition wegen ähm, gebe ich dem Film auch vier Sterne. <lacht>
1: Wunderbar. Ja, ähm, das war's für heute. Pascal hat es eigentlich schon gesagt, das, was ich euch auch mit auf den Weg geben würde. Gebt dem Film eine Chance, guckt ihn euch an. Ich wette, mindestens 80 Prozent der Leute von euch äh, werden Gefallen an dem Film haben, so wie wir. Und ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, wir hören uns demnächst schon wieder. Ganz schnell sogar. Und da haben wir ähm, tatsächlich äh, was Besonderes im Angebot und auch einen besonderen Gast, mit dem wir uns unterhalten werden. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.